0: Ja, Wieder ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Business Talk Podcasts der Arzt als Unternehmer. Ihr wisst, mit diesem Podcast unterstützen wir euch auf dem Weg in die Selbstständigkeit mit wertvollen Tipps und behandeln Themen, die auch über die klassischen Bereiche der Medizin hinausgehen. Aber auch als erfahrener und etablierter Mediziner gibt es hier immer wieder kostbare Hinweise für die Praxis und fürs eigene Unternehmen, denn unser Anspruch ist, wir machen den Arzt zum Unternehmer. Mein Name ist Oliver Neumann. Und ich begleite den Arzt auf dem Weg zum Unternehmer in die eigene Praxis oder eben auch in der eigenen Praxis. Es geht uns eben auch um die Entwicklung von Praxen. Ich freue mich wirklich sehr, heute habe ich einen tollen Interviewgast, der aus dem PR-Bereich kommt. PR-Bereich, PR für den Arzt, ist nicht immer etwas, was unbedingt alltäglich ist. Und deshalb habe ich David Röllecke in den Podcast eingeladen, damit er uns mal Einblicke gibt und Möglichkeiten der PR-Arbeit aufzeigt, die ein Arzt annehmen kann. Jetzt kann man sich überlegen, ich gründe doch gerade erst, wieso muss ich PR-Arbeit leisten oder ich bin etabliert, warum muss ich das überhaupt? Es geht ja darum, vielleicht auch irgendwann mal zu überlegen, wie kann ich mich als Arzt und als Personarzt denn in den Vordergrund stellen? Denn meine Expertise, meine Leistung als Arzt, die ich erbringe, die ist im Umfeld bekannt, in, in meinem erweiterten Umfeld bekannt. Aber es gibt vielleicht auch einige unter euch, die sagen, ich möchte ein bisschen mehr. Ich möchte mal raus aus dem, was ich bisher mache, ich möchte das, was ich kann. Ich habe vielleicht eine besondere Art zu behandeln. Ich habe besondere Möglichkeiten, die ich mir angeeignet habe und möchte da gerne mehr draus machen. Und deshalb habe ich David Rollicke eingeladen, damit er uns mal Einblicke in die PR-Arbeit gibt, die... Er, jetzt seit über zehn Jahren begleitet, er hat sich hochgearbeitet, selber als Justizvollzugsangestellter gearbeitet, über ein paar Nebenjobs in die PR-Branche gekommen, dann seit über zehn Jahren jetzt dort wirklich etabliert. Seine Kunden und Mandanten lieben und schätzen ihn wirklich dafür, mit ihm zusammenzuarbeiten, denn er hat die Kontakte an der richtigen Stelle. Und das ist eben der entscheidende Faktor, der entscheidende Punkt seine Mandanten und Klienten an, dem, an der Stelle zu platzieren, wo es wichtig ist. Das heißt ja immer, sei da, wo deine Kunden sind. Und das hat David wirklich par excellence gelernt. Er vertritt wirklich einige hochrangige Künstler in Deutschland. Er vertritt aber auch hochrangige Autoren in Deutschland. Er hat ähm, ja einen Draht zum Deutschen Bundestag, war jetzt da, um den Bundestag oder einige Parteien im Bundestag, zu beraten, da sagt er selber was zu, auch in der, in der, im, im Podcast gleich. Also hochinteressant, einfach mal die Einblicke zu bekommen. Und mein Eindruck war, auch im Gespräch mit David Röllicke, dass alles einfach ist, weil es ähm, sich so einfach anhört. Aber das, was einfach ist, das wissen wir ist oft ganz schwer, weil es etabliert ist und weil derjenige, der einfach damit umgeht, sich in der Vergangenheit wahrscheinlich sehr, sehr viel Mühe gegeben hat, dahin zu kommen, wo er jetzt gerade ist. Er gibt wirklich ein paar praktische Tipps, wie ihr euch ähm, das ähm, Thema PR-Arbeit einfach mal anschauen könnt. Und er hat sich eben auch auf den Arztbereich spezialisiert, was sehr interessant ist, weil es auch gewachsen ist über, die Zeitra über den Zeitraum, weil ihn einige seiner Klienten und Mandanten eben danach gefragt haben, auf ihn zugekommen sind und dann ähm, er diese, diesen Weg eben beschritten hat. Ja, ich freue mich auch sehr, ist als ähm, Redner, als Speaker ähm, auf der Startup-Praxis-Veranstaltung mit dabei, die ja am 6. 7. 2000 und 19 Signal Iduna Park in Dortmund stattfindet. Es gibt noch Karten, es gibt auch noch einige Karten mit Frühbucherrabatt. also bis zum 30.04. könnt ihr Karten erwerben mit 30% Rabatt. www.startup-praxis.de ist da die Seite, wo ihr die Karten kaufen könnt und euch auch nochmal über die Veranstaltung informieren könnt. Also, hochspannend, weil es eben nicht ein so alltägliches Thema ist, weil es auch oft schwierig ist, gerade als Arzt oder als Ärztin in der eigenen Praxis zu überlegen, wie kann ich denn gute PR-Arbeit machen. Aber es geht eben immer um das Herausstellen der fachlichen Expertise. Und das ist auch der Titel dieses Podcasts. Wie, wie stelle ich den, das, ist das Expertentum dieses Arztes eben da? Also freut euch auf ein tolles Interview mit David. Und ja, wir sehen uns hoffentlich am 6.7. bei der startup Praxisveranstaltung, aber jetzt erstmal ganz viel Spaß mit David Röllicke im neuen Business Talk Podcast. Ja, David, herzlich willkommen hier im Business Talk Podcast. ist für mich wirklich eine, was ganz Außergewöhnliches, dich hier zu haben, aber ich würde dich bitten, bevor wir in die Frage- und Antwortrunde einsteigen, vielleicht sagst du nochmal selber mit eigenen Worten, wer ist David Röllicke und was macht er beruflich und privat? Ja, Oliver, danke, dass ich da sein darf und sehr gerne stelle ich mich vor. Mein Name ist David Roddick,
1: ich bin 36 Jahre alt, ich bin PR-Manager, komme aus dieser totalen Medienschiene, habe für jedes Medium gearbeitet, RTL, Bild, Spiegelstern, Manager-Magazin, NTV, also ich bin ungefähr mal durch alle Medien gelaufen. Aha. Nun platziere ich meine Kunden bzw. die Experten genau in diesen hochrangigen Medien. Das läuft sehr gut, aktuell habe ich auch ein paar Prominente, die ich vertrete und neben meiner beruflichen Schiene bin ich halt, ja, ein glücklicher Familienvater, der auf dem Dorf im schönen Häuschen lebt mit seiner Frau und zwei kleinen Kindern. Und ja, Hobbys fehlen mir derzeit ein bisschen, weil entweder habe ich ähm, Familie oder Arbeit. Ähm, aber ich denke, da komme ich noch irgendwie auf
0: das eine oder andere Hobby zu. Ja, ähm, ist für dich die Familie so ein bisschen Ausgleich zum Job? Weil ich meine, du machst ja wirklich viel. Wir können ja gleich noch mal so ein bisschen gucken, dass wir mal in deine Historie gucken. Aber ist das ein Ausgleich? Also brauchst du die Familie, um auch wieder so ein bisschen Ruhe zu kriegen? Ja, im Endeffekt brauche ich die äh, definitiv. Ganz witzig, meine Frau ähm, holt mich
1: halt immer wieder auf den Boden der Tatsachen. Ähm, das heißt, wenn ich zum Beispiel in Berlin bin, im Bundestag, und äh, dann kriege ich einen Mandant als PR-Berater und äh, komme dann zurück. Und zwischendurch ähm, telefoniere ich noch mit der Bibi Thomas, äh, die hm. zum Grand Prix gehen soll für uns. Und äh, alle fragen mich, ähm, wie geht's dir? Ich kriege ungefähr derzeit in der Woche 14 bis 17 äh, pr anfragen und zu Hause kommst du dann hin und kriegst dann erstmal ein, äh, also mental vor die Schnauze, weil die Socken liegen geblieben sind. Das holt mich dann schon wieder runter auf den Boden der Tatsachen. Ja. Das sind halt das, was mich antreiben.
0: Ja. Das heißt,
1: ähm, ich habe dann eine sehr äh, komische Einstellung. Viele Leute wollen ein Leben lang beruflich erfolgreich werden und sein. Ähm, ich möchte mich im Jahre 2020 schon langsam zurückziehen und 2021 vollständig und dann die Zeit mit meinen Kindern, mit meiner Frau äh, verbringen, mhm. reisen, Spaß
0: haben und das ist so das, was mich derzeit antreibt. Ja, Jetzt hört sich das sicherlich für viele ein bisschen komisch an, man muss aber wissen, ähm, du hast wirklich einen bewegenden Lebenslauf auch hinter dir, also bewegt im Sinne von, du bist ja nicht immer in der PR-Branche gewesen, du hast ja mal was ganz anderes gemacht, ähm, aber so ein klares Ziel vor Augen zu haben, also was dich ja dann wirklich auch, ich habe vorhin im, im Intro beziehungsweise in der Vorstellung noch gesagt, du bist ein Selfmade-Unternehmer, also, du hast dir auch viele Dinge selbst angeeignet und hast mit, 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 oder im Laufe dieser Jahre viel wirklich aus der, aus der Branche, in der du jetzt heute arbeitest, gezogen und hast eben dann auch jetzt die Möglichkeiten, das genauso umzusetzen, wie du es gemacht hast. 2020 langsam zurückziehen hört sich mit 36 für viele wahrscheinlich ein bisschen, ein bisschen komisch an. Wie bist du in diese Medienbranche gekommen? Ja, im Endeffekt durch Riesenzufälle. Ich habe ähm, damals ähm, im Knast
1: gearbeitet als Justizbeamter. Das war ein ganz böses Kapitel. Bin da auch äh, zusammengeschlagen worden von Häftlingen. Und ähm, da gab es da auch so Szenen, wo halt gesagt wurde ähm, von einem Gefangenen, ich hätte Drogen und Handys da verkauft. Und äh, da wurde gegen mich jahrelang ermittelt, genau in dem Zeitraum, wo meine Frau schwanger war, mein Haus geboten wurde. Ja, die ganze Justizvollzugsanstalt Hagen ähm, hat auch komplett dagegen mich geschossen. Das Personal, die Führungsetage, für viele war es halt, ähm, ja, die hätten sich gefreut, äh, wenn das gestimmt hätte. Mhm. Nur das war eine doofe Sache, als ich dann irgendwann die Ermittlungsakte äh, gelesen hatte und bei meiner Rechtsanwältin Frau Kustelak war und ähm, die mir gesagt hat, ähm, ja, die, die am meisten gegen sich schießen, ist die eigene Justizvollzugsanstalt. Das war dann nicht so cool, weil die ganzen Gefangenen, die haben darüber geredet. Und ein halbes Jahr hatte ich dann sehr, sehr unschöne Zeit über die Ermittlung. Aber im Endeffekt ist das halt immer weitergelaufen. Das waren katastrophale Umstände. Die haben mir teilweise Donnerstag gesagt, wie ich nächste Woche arbeiten soll. Dann zwei Wochen hintereinander. Ich wusste nie, ob ich irgendwie bei meinen Kindern dabei sein kann, beim Geburtstag oder egal was. Also die Führungsetage war eine Katastrophe für mich habe ich auch als persönlichen Angriff äh, genommen, hat mich auch am Ende krank gemacht. Ähm, mhm. Das heißt, ich war dann auch wirklich krank geschrieben und äh, wusste gar nicht mehr, wie ich da jetzt weitermachen soll und war dann in so einer halben Lebenskrise. Und erstaunlicherweise ähm, hat das Leben einfach eine krasse Wendung genommen. Das heißt, ich hatte damals, äh, musste ich nach zwei Zeitungsreviere ähm, verteilen, hier schön im Breckerfeld, ähm, und bin dann teilweise um zwei aufgestanden und von drei bis, um fünf habe ich Zeitung verteilt, bin dann zur Justiz gefahren, habe Dienst gemacht und danach wieder nach Hause, am Ende nur noch zitternd gewesen, total müde, die Kinder haben wenig Spaß mit mir gehabt ja. und es war auch finanziell sehr angespannt. Wir hatten ein Haus zu tilgen, alles drum und dran, es war jetzt nicht immer alles nur cool mhm. und ähm, dann hatte ich immer noch diesen Punkt Medien, der war immer früher schon mein Hobby, das heißt, ich habe vor bestimmt ja zehn Jahren angefangen schon mit Medien, ich habe mich selber da reingebracht. Ich war bei RTL, Lockvogel, ähm, habe äh, im Hotel ähm, Handtücher geklaut, habe Bier gebraut aus dem Thermomix und irgendwann waren das halt äh, alles meine Freunde, die Redakteure. Dann wusste ich genau, gut, okay, ähm, wie äh, kommt man jetzt in diese Medien rein? Und ähm, ja, dann bin ich Seifenkisten, Weltmeisterschaften gefahren, damit habe ich halt noch nie Geld verdient. Ich wollte schon ganz früh mit 19 irgendwie berühmt werden, weil meine Jugendliebe, mich am Ballermann betrogen hat und das habe ich mitgekriegt und dann gab es das Lied von den Ärzten eines Tages werde ich mich rächen also bewegende Geschichte ja. und äh, wie gesagt vor drei vier Jahren ähm, habe ich das nachts noch gehabt dass wir Zeitung verteilt haben dass die Haustürung gewackelt hat ähm, war eine sehr schlimme Lage für mich persönlich ich, ich habe immer gesagt irgendwann muss das weg sein mhm. und ja da gab es halt Situationen in meinem Leben wo ich gemerkt habe da kommt jetzt der Punkt ähm, ich kann damit echt Geld verdienen, weil dann äh, hatte ich die ersten äh, kleineren Kunden vor ein paar Jahren, die haben gesagt, kannst du mich mal ein bisschen vertreten medial, ist auch dann ganz gut angelaufen und irgendwann kam so der Step, ähm, wo ähm, mir zum Beispiel Chefredakteure von RTL angeboten haben, kannst du nicht fest unsere Experten vermitteln, ja dann irgendwann ähm, habe ich einfach angefangen zu rennen und mhm. habe gemerkt, die ganzen Medienkontakte, die ich habe, dann nutze die doch einfach und äh, bringe die Leute ins Fernsehen und in die Medien, die zahlen dafür, ja und dann kam dann irgendwann so vor zwei Jahren der erste richtig große Knall im positiven Sinne und im letzten Jahr ist es halt äh, vollständig explodiert, der business zum geht nicht mehr. Und in diesem Jahr äh, kann ich jetzt schon sagen, dass wir Millionenumsätze fahren und ähm, das von dem kleinen Mann auf dem Dorf, der vor drei Jahren noch äh, ja zu seiner lieben Sparkassen-Bankberaterin gegangen ist und hat gesagt, kannst du mal den Dispo von 10 auf 12 erhöhen,
0: mhm. das ist
1: jetzt eng diesen Monat. Und äh, ja, ich stelle mir die Sparkasse, den äh, leitenden, ähm, ja, Geschäftsführer. Kundenberater vor und die fragen mich wirklich, wie es mir geht, und mhm. auch noch die gleiche Bankberaterin, und das ist natürlich eine krasse Wandlung. Ne? Ja,
0: absolut, absolut tolle Geschichte, und vielen Dank auch, dass du so ehrlich bist und dass hier auch einfach mal sagst, wie sowas funktionieren kann und wie das, wie es bei dir auch funktioniert hat. Du hast heute ein Team mit mehreren Mitarbeitern, du hast, glaube ich, ähm, weiß nicht, mittlerweile vier, fünf Mitarbeiter angestellt, die auch die PR-Kontakte pflegen. Genau. Du hast mal erzählt, ähm, wie du vorgehst, kannst du vielleicht mal so einen, so, einen, so einen Tagesablauf so ein bisschen beschreiben, damit man sich mal vorstellen kann, also du bist ja jetzt niemand, der erst um 12 Uhr aufsteht. Ich habe heute Morgen die erste Nachricht, glaube ich, irgendwie kurz vor halb, halb acht oder halb sieben. Ich weiß gar nicht, von dir bekommen. Also du bist immer früh unterwegs. Warum?
1: Hat zwei Hintergründe. In erster Linie bin ich das gewohnt. Ich auch noch vom Zeitung verteilen bin ich ein früher Typ. Und das mit den Zeitung verteilen, das war witzig, weil... Da habe ich ja schon in der Medienbranche angefangen, wusste aber nicht, wie ich damit jetzt richtig Geld verdienen soll. Mhm. Und da bin ich immer aufgestanden habe die Zeitung gelesen. Und irgendwann kam mir halt diese Ideen, wo ich gesagt habe, oh gut, okay, ähm, ich hätte zum Beispiel, was weiß ich, äh, einen Arztfehler oder egal was. Und dann denke ich so, gut, okay, zu diesem Thema kann mein Kunde was sagen, ja. zu diesem Thema kann mein Kunde was sagen, zu diesem Thema kann Rechtsanwalt was sagen und zu diesem Thema vielleicht ein Motivationstrainer. Mhm. Und dann war das immer so mein Antrieb, dass ich gedacht habe, gut, okay, ich habe ja vier Kunden, damals hatte ich nur vier. Und ich habe ja für jeden jeden Tag eine Geschichte. Und dann habe ich eine Mail verfasst an die Redaktion, habe geschrieben, äh, liebe Redaktion XY, ähm, zu dem tagesaktuellen Thema habe ich einen äh, Experten im Bereich Recht oder im Bereich Medizin, der das und das dazu sagen könnte, wäre als Interviewpartner bereit und das wären die groben Argumentationen. Und ähm, das habe ich um 6 Uhr gemacht. Und dann äh, ist mir irgendwann aufgefallen, dass ich eine brutal gute Quote hatte, und meine Kunden sehr zufrieden waren. Mhm. Und dann habe ich gedacht, woran liegt das? Okay, die Redaktion fängt um halb sieben an. Dann wird erstmal alles gelöscht im E-Mail-Fach von dem Redakteur. Bei Bild.de ist das zum Beispiel so. Da war ich selber am Arbeit, habe ich selber gearbeitet. Dann mhm. löscht du erstmal alles, was nicht Polizeimeldung ist. Und selbst die Polizeimeldung, weil so Mord, Totschlag und was nicht alles, da gibt es manchmal sogar noch eine Polizeiredaktion. Also löscht du alles. Ja. Dann ist der Punkt gekommen, dass um halb sieben ähm, hast du Zeit, so ungefähr bis halb neun. Mhm. Dann sind die Redakteure so bis ähm, sieben Uhr am Quatschen untereinander. Hey, wie war's? Geht dir deine Frau auch um Keks? Sind ja ganz normale Menschen. Scheiße hat verloren und äh, was machst du heute? Hast du schon Themen? Nee, habe ich nicht. Und dann habe ich immer um sieben Uhr, Punkt sieben Uhr, die E-Mails rausgeschickt und ich habe um sieben Uhr fünf Antworten gekriegt. Aha. Aber ich habe das so gemacht, dass der Redakteur quasi da saß, ähm, zu tagesaktuellen Thema. Da habe ich einen Experten, der Experte sagt das und der Experte ist dann erreichbar. Und alles mit Fotos, mit Bildrechten liegen bei Ihnen. Dann hat der Redakteur natürlich gesagt, boah, das ist cool. Gleiches Konferenzsitzung. Ich habe vom Rollecke schon ein Thema. Mhm. Und da kam Unter uns, hast du noch was? Natürlich habe ich teilweise an einem Tag so zwei, drei Themen an den Redakteur gegeben und der war durch. Mhm. Der ist dann gegangen, hat gesagt in der Redaktionssitzung, ich habe drei Themen, weil der Redakteur muss in der Themen, äh, in dieser ähm, die Redaktionskonferenz halt jeden Tag irgendwelche Themen vorschlagen. Und bei mir war das so, der, das war komplett fertig. Und die haben dann teilweise Außentermine gemacht und lagen im Freibad. Und äh, so ein Redakteur hat so zwei, drei Stories am Tag. Zwei, würde ich eher sagen, im Schnitt. Und äh, dann musste er recherchieren viel. Und die ganzen Stunden habe ich ihm abgenommen. Und ähm, dann habe ich ihm sogar noch gesagt, wann mein Experte am Telefon ist. Und ähm, ja, so hatte ich mich dann bei den Redakteuren unglaublich beliebt gemacht, weil ich die mhm. Arbeit abgenommen habe. Und äh, ich habe es halt so gemacht, dass ich den Leuten jetzt nicht ähm, immer nur gesagt habe, mein Typ ist der Geilste oder ähm, nein, ich habe gesagt, das ist euer Mehrwert und ähm, das mache ich immer noch morgens, dass ich wirklich da die Tageszeitung hinsetze oder hinlege, meine Redaktion dann, meiner Chefredakteurin der Ellen, dann schreibe, liebe Ellen, die und die Themen sind interessant, mhm. Gib das bitte an das Team weiter, weil ähm, meine Chefredakteurin, die hat jetzt unmittelbaren Kontakt zu mir mhm. und darunter kommen schon Redakteure, die ich für sie äh, angestellt habe, wo mhm. ich gesagt habe, okay, wie viel Personal brauchst du, was musst du hier haben, Qualitätssicherung, und mit denen habe ich jetzt schon weniger zu tun. Und das ist so mein erster Schritt, wo ich ein bisschen raus schon möchte. Ja. Und dann bin ich im, ja im meistens nur unterwegs. Also ich lebe teilweise äh, auf der Autobahn oder bei, bin bei TV-Drehs. Also ich habe wirklich teilweise 16, 17 Stunden Tage. Mhm. Und ähm, das, äh, für das äh, Ziel, was ich habe, macht die Familie mit.
0: Aber anders wird es nicht gehen. Das heißt, nochmal, um auf die Redakteurin zurückzukommen, die bereiten die Texte vor für die, also du gibst die Themen vor mit den Stichworten, die Redaktion, also deine Chefredakteurin in deinem Team bereitet Texte vor, gibt das vielleicht auch noch weiter an ihre Redakteure beziehungsweise an die an die Mitarbeiter. Jetzt gehen wir mal so ein bisschen in die medizinische Schiene rein. Also viele Ärzte sind ja heute stehen ja heute vor dem, vor dem Problem, sie haben eine hohe Expertise. Wir haben in Deutschland ja eine wunderbare Ausbildung Bildung, die dauert sehr lange, ich bin sehr erfahren, aber ich kann mit dem, was ich mache, eben nicht über mein normalen Praxisumfeld rauskommen. Also das Thema Reichweite, Image, Aufmerksamkeit, Kontakte, das ist ja was, was mir als Arzt vielleicht fehlt. Ich möchte aber gerne mich positionieren am Markt. Du hast vorhin gesagt, Expertenstatus vielleicht bekommen. Wie, wie gelingt das? Wie kann ich sowas aufbauen? Das, ähm, da sind zwei Punkte,
1: die sind ganz wichtig. Der erste Punkt ist Vertrauen. Das heißt, wenn ein Arzt in der Presse ist, das ist ja immer das Gleiche, dass man sagt: Gut, okay, äh, zum Beispiel einer, der mich am Herzen operiert. Wenn das irgendwie jetzt der äh, Arzt, der der auch mal im Fokus ein Interview macht, <lacht> hätte ich auf einmal schon ganz anderes Vertrauen, dass ich sagen würde: Boah, guck mhm. mal, der ist auch im Fokus, der ist auch in der Süddeutschen. Ähm, das äh, kann man ganz gut aufbauen, weil ähm, Ärzte und Anwälte sind meiner Meinung nach die Punkte, ähm, also die besten ähm, Kunden im Bereich PR weil das sehr anerkannte Berufe sind. Ich habe einen Anwalt, ähm, den ich medial vertrete, den habe ich unter anderem in sechs Monaten, ich glaube, 141 Mal in die Presse gekriegt, mhm. ähm, weil es sind immer Themen, die äh, jeden bewegen und das Gleiche ist beim Arzt. Mhm. Ein Arzt hat ein sehr hohes Ansehen und ähm, ja, also an seiner Expertenrolle ist nicht zu zweifeln. Da muss man natürlich gucken, dass man nicht äh, bei so einem Arzt direkt mit der Tür ins Haus fällt, sondern dass man sich mal guckt, welche Medizinredakteure gibt es und da habe ich halt Portale, wo ich das rausfinde mhm. und da muss man halt die Ärzte da erstmal vorstellen. Ich habe dann totalen Experten zu dem und dem Thema, ähm, kann er kann er aktiv sein und als ob es jetzt der Fokusexperte ist oder der Bildmedizinexperte und und und. Mhm. Die Redakteure freuen sich sehr darüber und ähm, so ist der erste Schritt. In der Praxis geht es dann weiter, dass der Arzt ähm, dann mit den Redakteuren auch vernetzt wird sehr oft mhm. und dann ist es beim Arzt nicht so, dass der Arzt jetzt ähm, ziemlich viel äh, Blogbeiträge schreiben muss oder Gastbeiträge. Mhm. Bei Ärzten wird es mehrfach das äh, Telefoninterview sein, spontan ja. mit dem Rad Radiosender oder ähm, spontan ähm, mit einer Redaktion kurz. Das kann man auch machen, wirklich bei der Autofahrt oder mhm. äh, ganz kurz in der Pause. Und dann geht es meistens, äh, ist es für den Arzt Aufwand von einer Minute. Ja. Ähm, er erzählt kurz die Sachlage dazu. Mhm. Und wenn man da tagesaktuell morgens Themen aus dem Medizinbereich anbietet,
0: dann äh, geht da wirklich viel mehr. Das ist ganz schön. Ich, ich ähm, höre hör dir zu und höre so, sofort heraus, es gibt ja bei den Ärzten so eine leichte Einschränkung, was das Thema Werbung in dem jetzt mal im weitesten Sinne angeht. Also sie, sie darf nicht ähm, anpreisend, vergleichend, irreführend sein. Aber du hast es eben ganz schön gesagt gerade, er beschreibt die Sachlage und damit ist alles gesagt. Ne? Also, ja. also er äußert sich zu seinem Thema, ähm, wo er die Expertise hat. Er wird gefragt und er gibt seine Meinung. Zu dem Thema Kund, ich habe letztens noch jemanden gesehen, ich glaube, die hat über irgendeinen Mückenstich oder sowas referiert, also hat mal gesagt, wo, 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 wo liegen die Probleme, wo muss man aufpassen, also hat es sehr allgemein, aber trotzdem ist es gelungen, diese Person zu positionieren in dem Moment als die Expertin eben für Haut, für Tropenkrankheiten und so weiter und so weiter. Genau. Ähm. Was, was meinst du denn, wenn, wenn du so das Bild des Arztes in der Öffentlichkeit siehst? Ähm, welche Bedeutung hat dann die Öffentlichkeitsarbeit, wenn ich mal gucke heute, mir vielleicht morgen angucke und übermorgen? Was meinst du, wie? warum ist es wichtig für den Arzt ja eine, eine Art Personal Branding zu betreiben? Weil die Ärzte ähm,
1: also die Ärzte übersehen, ähm, genau wie die Anwälte und andere, derzeit zahlen die äh, Möglichkeiten aus dem PR-Bereich. Ähm, das heißt, es gibt Ärzte, die bequem für 80.000 Euro im Jahr bewusst, das bringt keinen Patienten. Ähm, und im Endeffekt ist es so, dass man ähm, über ein Personal Branding, ähm, das, das ist meistens der Durchbruch. Wie gesagt, ich habe jetzt den bekanntesten Anwalt in Deutschland, äh, nächsten Freitag treffe ich einen, der möchte der bekannteste Steuerberater werden, ja. Art, ein Branding hochzieht und zu jedem Thema irgendwie gefragt wird, ist mhm. es dann äh, einfach der Arzt, den, den man im Radio hört, äh, das ähm, für den den man im Fernsehen sieht, den man in der Zeitung liest und, und, und. Und äh, irgendwann hat man da äh, quasi äh, eine Vertrautheit aufgebaut und fährt auch mal zehn Kilometer mehr, weil, ähm, ja hör mal, äh, zu dem Arzt müssen wir unbedingt, ähm, der war auch im Fernsehen, und das ist auch ein Brand. Und im Endeffekt äh, muss man das so hinkriegen, dass die Leute quasi über die aufgebaute Marke, über den, äh, über den jeweiligen Doktor, ähm, Vertrauen schaffen, ähm, eine, ja, eine Bekanntheit ist ja dann da, also auch eine Vertrautheit und dann gewinnt er dadurch Kunden, definitiv. Und das ist meiner Meinung nach das effektivste
0: Marketinginstrument im medizinischen Bereich. Ja, ich glaube das auch, weil gerade vor dem Hintergrund der Überlegung, wohin entwickelt sich die Medizin, in welchem Bereich und wo kriege ich die Patienten her, die ich wirklich haben möchte. Also wenn ich jetzt vielleicht auch eine privatärztliche Praxis habe oder ich biete Leistungen an, die eben über die normalen GKV-Leistungen hinausgehen und ich will mich da präsentieren, dann kann ich eben über eine gute Öffentlichkeitsarbeit oder auch mal über, eine, über einen Expertenstatus, den ich mir aufbaue, also sei es jetzt über das Thema Print in Zeitungen, in Fachmagazinen oder auch über Online. Online ist ja mittlerweile auch ein Riesenmedium geworden, aber eben insbesondere über Radio und Fernsehen mir diese Expertise eben zusätzlich schaffen. Und du hast gerade auch nochmal gesagt, das Thema Branding, also die, die Herausstellung der eigenen Marke für die Zukunft, ist ja nicht unwichtig. Ich glaube eben auch, dass der Patient in der Zukunft andere Ansprüche an den Arzt stellt. Wenn man die junge Generation nehmen, wenn man die ganzen Bewertungsportale nehmen, das ist für viele ja, wenn ich dann weiß, aha, das ist ein Arzt, der hat auch schon eine Meinung im TV abgegeben, in, ja. im Radio abgegeben oder steht irgendwo in einem guten Magazin, dann, dann ist das ja eine weitere Bewertung, die ich vornehmen kann, außerhalb der, in Anführungsstrichen, normalen Bewertungsportale. Ja, also für Ärzte gibt es
1: meiner Meinung nach ähm, zwei ähm, Sachen, wo, wo sie gut werben können. Ein Beispiel, ich hatte vor drei Jahren äh, einen Arzt, den habe ich vertreten, Schönheitschirurgie, geht super gut. Ja. Ähm, das war der Dr. Mustafa von mhm. ähm, und das war einfach so brutal einfach, ich musste selber lachen. Ähm, das heißt, ich habe ihn einfach gefragt, was machst du denn eigentlich so? Ja, ich habe die und die Operation. Vielleicht mhm. hast du denn da irgendwie eine Patientin, die sich dabei begleiten lassen würde. Ja klar. Habe ich einfach einen Sender angerufen. Das war damals die Bildzeitung. Erstmal ja. ähm, Da hat der so Segelohren weggemacht. Ja. Und dann hatten wir eine ganze Seite in der Bild. Und äh, wo ich dann wusste, gut, okay, ähm, der ist in der Bild. Habe ich dann RTL angerufen. Habe gesagt, gut, okay, das ist ein Arzt. Der war auch schon in der Bild. Der lässt sich auch mit Sicherheit mal... Ähm, mit dem TV-Sender da begleiten und dann war RTL dann da und also das geht schon gut ab, weil mhm. die meisten haben ja mehr als sie denken, das heißt, äh, gerade bei der Schönerchirurgie, das ist ein sehr, sehr, sehr äh, beliebtes Thema, aber auch, ähm, ja, alle anderen Bereiche. Das heißt, ähm,
0: deswegen ist die PR in diesen medizinischen Bereichen völlig unterversorgt derzeit. Ja, ähm, ich, ich habe jetzt gerade nochmal so daran gedacht, es hört sich jetzt alles so einfach an, was du sagst. Ich rufe mal den Menschen von der Bild an, ich rufe bei mhm. RTL an, ich bin in dem Magazin oder ich habe da die Expertise, aber ich kann immer nur noch mal sagen, du hast dir ja das ja wirklich über zehn Jahre aufgebaut und du gibst jetzt deinen Mandanten, deinen Klienten die Möglichkeit eben davon zu profitieren, indem du sagst, genau. ich biete euch diese Dienstleistung eben mit an. Also auch wenn es sich anhört in, in einem äh, ich sag mal schönen äh, sauerländischen Slang, wir machen das mal eben, ähm, wenn ich da anrufen würde oder jemand anders, die, die würden sagen, Herr Neumann ist schön, stellen sich mal hinten an. Ja? Also das darf man nie vergessen, das was du da aufgebaut hast in den letzten Jahren, liegt ja daran, dass du vielleicht irgendwann angefangen hast mit Zeitungen austragen und irgendwann den Draht zu den Menschen so gut hattest, dass es eben jetzt deinen Mandanten auch nützt.
1: Genau, das, ähm, ist, nur, also, das ja. ist nur der Draht, weil das ja. ist auch, die wissen auch, wenn von mir der Kunde kommt, dann ist der Kunde auch zur richtigen Zeit am Telefon, das, ja. der Kunde ist Experte und der Redakteur hat damit keine Probleme und das ist halt ja, viel Vertrauen, was ich kriege von denen.
0: Hast du denn vielleicht auch einen Tipp, wenn ich jetzt frage, wie kann ich mir denn als Arzt, wenn ich jetzt, ich sag mal, mit dir zusammenarbeite und wenn ich vielleicht selber ein paar Kontakte bekomme, wie kann ich vielleicht mir ein sel selber ein Netzwerk aufbauen? Also ich glaube, dass es das ja auch wichtig ist, jetzt nicht nur ein regionales Netzwerk zu haben. Das ist sicherlich wichtig in meinem Patientenkreis, aber eben auch ein überregionales Netzwerk. Also zu sagen, wie komme ich weiter? Ähm, wie, wie, oder wir haben das gefragt, wie wichtig ist das Netzwerk für das, was ich da tun will? Du meinst das journalistische Netzwerk? Das journalistische, aber vielleicht auch das Netzwerk, was sich ja erweitert, wenn vielleicht andere Ärzte von mir erfahren und ich Kooperationen gründen kann und so weiter und so weiter. Ja, das ist
1: in der Tat gut. Da habe ich ein paar ganz gute Geschichten im Rechtsbereich erlebt. Mhm. Es ist in der Tat so, dass die Leute sehr schnell auf einen zukommen wenn man auf einmal der TV-Arzt ist oder der bekannt aus Funk und Fernsehen, man hat ganz andere Optionen. Also das heißt, man wird ganz anders wahrgenommen. Dann hat man 80 Prozent, die einen hassen, 20 Prozent, die einen dann lieben. Und von den 80 Prozent, die einen hassen, kommen 30 Prozent trotzdem zu einem, weil sie irgendwie doch eine Kooperation wollen. Das heißt, es ergeben sich Sachen, mit denen man manchmal gar nicht rechnet. Bei mhm. mir ist das nichts anderes. Ich mache ähm, auch, ich bin auch ab und zu im Fernsehen als Marketing-Experte oder ähm, im Radio oder in der Zeitung und ich kriege jeden Tag die wildesten Kooperationsanfragen. Ähm, irgendwann ist es ein Luxusproblem. Ein realistischer Zeitraum sind drei bis sechs Monate. Da kann man eine richtige Marke aufgebaut haben. Länger braucht man nicht. Mhm. Und ähm, dann kann man irgendwann entscheiden, gut, okay, wann äh, nehme ich was an? Und äh, man hat dann natürlich super verhandlungs ähm, mhm. Ein Beispiel, wenn einer bei NTV oder sowas sitzt. Einer ist bei NTV im Studio oder in der Bildzeitung ja. Der erreicht Millionen damit. Millionen. Wenn man sich dann überlegen würde, was die in so einer Zeitung für so eine Werbeanzeige schalten,
0: mhm. was
1: sie dafür bezahlen würden. Und äh, das Gute ist, die äh, Werbeanzeigen, die werden doch gar nicht gelesen. Wer will denn das lesen? Das, das liest doch keiner. Mhm. Ähm, ja toll, die äh, bejubeln sich da selber. Das ist total unsexy. Es gibt da Statistiken drüber, dass man die ganzen Werbeanzeigen gar nicht liest. Man guckt nur in den redaktionellen Teil. Ja. Und das ist halt das, wo man hin muss. Man muss das mit seinem Fachwissen hinkriegen, dass man in diesen redaktionellen Teil reinkommt wo andere sagen, das ist der Stararzt, das mhm. ist der, weil es erweckt ja auch nach außen den Anschein, dass das Medium immer beim Arzt anfragt. Hör mal, mhm. ja, du bist ja so bekannt, hast du mal für uns dein Expertenwissen, wie bei ja. Peter Zeger mit den Schulden. Dann hat man zum Beispiel dann irgendwann den Arzt, der äh, über alles berichtet. Mhm. Und ähm, dann kann man das auch sogar hinkriegen, wenn man eine Bekanntheit hat, dass man als Arzt auf den großen Bühnen ist. Dann kommen die ersten Kongresse und sagen, Herr Doktor, ähm, wir haben sie im Fernsehen gesehen. Wir hätten sie gerne zur Eröffnung. Oh, okay. Wäre sonst nie passiert. Und mhm. das ist bei mir in allen Branchen so. Ja. Alle, die ich jetzt irgendwie vertrete, mhm. die äh, mediale Bekanntheit kriegen, äh, bekommen Anfragen eröffnen. Möchten sie den Ärztekongress eröffnen zum Beispiel oder äh, bei den Gesundheitstagen, äh, bei Adidas, so, so, Das mhm. ist doch der TV-Arzt. Also es äh,
0: öffnen sich ganz viele Türen, ja. Jetzt, jetzt ist mir gerade noch in den Kopf gekommen, du hast, du hast eben die beiden großen Medienhäuser, beziehungsweise die großen, wenn ich jetzt auf der Printseite mal Bild nehme oder für, für, für TV mal RTL, die sind ja bei vielen nicht besonders, ich nenne es jetzt mal einfach so gern gesehen, man verbindet mit immer große äh, Aufmachung und wenig, also wenig Inhalt, großer Rahmen. Bei RTL jetzt auf der Fernsehseite ist das ähnlich. Warum ist es aber so wichtig, in diesen Medien präsent zu sein und eben nicht nur als Experte in irgendwelchen Fachmagazinen. Was würdest du sagen?
1: Ja, weil die Fachmagazine lesen die Konkurrenten. Das ist es. Und die Bild äh, ist ein bisschen wie Wolfgang Petri. Auf einer Party sagen halt alle, ähm, ja, Wolfgang Petri ist ja scheiße. Aber jeder singt mit, ne? Und bei der Bild ist das Gleiche. Ja. Ähm, was ich immer höre, die Bild, auch doch nicht die Bild. Natürlich, die Bild ist der Durchschnittsleser. Die Bild ist so konzipiert, dass der Durchschnittsdeutsche das versteht. Wenn ich jetzt zum Beispiel zum, äh, einen ganz normalen Arzt nehme und der hat 70 medizinische Fachwörter in einem Bericht drin. Mhm. Bildredakteur würde sagen, ja, was willst du damit, weg? Das, das, das kann doch keiner lesen. Mhm. Und wenn ich mir so diese Fachmagazine angucke, dann ist der Professor, Doktor, das ist so der typische Leser. Und bei der Bild, da hat man den Massenleser, das ist der Patient. Mhm. Der kommt. Also Fachmedien, mit? Kooperation, Bild und Co., Patient. Ganz mhm. klar. In jeder Praxis... Hat, haben mindestens 60 Prozent
0: am Morgen die Bild gelesen. Ich glaube, das ist ganz besonders wichtig, nämlich mal selber zu überlegen, ähm, wo will ich rein? Welcher als welcher Experte will ich mich wo positionieren? Ne? Also, mal wirklich darüber nachzudenken, fand ich sehr schön, was du jetzt gerade gesagt hast. Die Expertenmagazin lesen die Konkurrenten. Und wie wichtig ist es mir, vor meinen Konkurrenten gut dazustehen? Oder wie, wie möchte ich vor meinen Patienten auftreten? Und als äh, welche Expertise möchte ich da haben? Ganz neutral, das muss ja jeder für sich entscheiden. Also, ich sag mhm. mal, der, der hochrangige Arzt, ich meine, auch ein Dr. Meyer Wohlfahrt oder ein, 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 ein Professor Grönemeyer stehen in der Bildzeitung. Warum? Weil sie mir Mittlerweile, weil die Meinung der beiden mittlerweile so gefragt ist, dass sie natürlich auch in diesen Zeitungen stehen und weil natürlich jeder Patient, wie du es gerade richtig sagst, wahrscheinlich eher die Bildzeitung liest als da die Fachzeitung, was weiß ich, Psychologie heute oder das Anatomie-Magazin.
1: Genau, also so Fokusexperte ist zum Beispiel so Branding, der Fokusexperte Doktor, das ist ein reines Branding. Das lesen ja. auch welche, aber das ist ein Branding und der männliche Patient, äh, Jahreseinkommen ab 120.000 netto, ähm, denke ich mal, ist im Durchschnitt auch äh, so, ähm, hat so ein Ego, dass er zum Beispiel dann sagt, ja, hier, mein Bauch tut weh, da gehe ich aber mal zu dem Arzt aus dem Fernsehen hier. Ne? Also das heißt, äh, das kriege ich gerade bei meinem Rechtsanwalt mit. Ähm, mhm. <lacht> das sind genau diese Sachen. Da reisen dann welche 100 Kilometer hin, und nur weil die den Arzt mal bei NTV gesehen haben. Mhm. Und es ist natürlich auch, für die Praxis cool. Das heißt, der Chef ist im Fernsehen, der Chef ist da, das Fernsehen ist hier auf einmal ein total cooler Nebeneffekt. Hey, habt ihr mitgekriegt, heute bei uns in der Praxis war das Fernsehen, da ist unser Chef. Das heißt, das schweißt auch zusammen und macht auch stolz und okay. den Arbeitsplatz somit sexy. Und das ist ja was, was andere gar nicht erleben. Die mhm. sehen dann irgendwie den ganzen Tag die kranken Patienten, die dann kommen, am besten noch meckern, meckern, meckern. Wenn auf einmal, zweimal im Monat das TV-Team drin ist, dann ist es schon witzig und die dann hat man mal eine Mitarbeiterin drin im Dreh oder sowas. Das heißt, das macht, frischt das ein bisschen auf, weil die auch immer denken, was kommt denn nächstes, als nächstes? Und das sind so ein paar Punkte, die sollte man äh, ja. nicht berücksichtigen, auch wenn man so Fachkräftemangel ja. Mangel. du hast zum Beispiel, ähm, du bist medial äh, bekannt, du machst ja. eine Ausschreibung. Ach so, guck mal, bei dem Arzt können wir anfangen, ja. der Arzt sucht. Aber wenn du als äh, einfach nur, du, man weiß, man kennt dich nicht. Herr Doktor, XY und sucht. Ja. Aber wenn du der Arzt bist, den ich im Fernsehen gesehen habe, den ich in der Bild gesehen habe, den ich da gesehen habe, dann möchte ich mit dem arbeiten mm. und freue mich. Und das sind so ein paar kleine Punkte, die die meisten vergessen.
0: Ja, auch sehr schön. Also wirklich zu sagen, das Thema Personal Branding bedeutet ja nicht nur ein Branding für die Patienten, sondern eben auch für, für meine Mitarbeiter. Und mit Stolz zu sagen, ja, mein Chef, in der Praxis arbeite ich, der ist der Experte mehrfach im Fernsehen gewesen und deshalb habe ich einen tollen Job, vielleicht auch einen sicheren Job oder meine Motivation, in dieser Praxis zu arbeiten, wird viel, viel höher, weil ich mich natürlich mit der Praxis, mit meinem Team, mit meinem Chef identifizieren kann, aus der Sicht, das mal zu beleuchten und die PR, ich sage auch, auf die Mitarbeiter zu übertragen, was jetzt dieses angeht. Schönes Learning, fand ich sehr, sehr schön. David, wie, wie sieht es denn aus? Mal angenommen, ich bin jetzt Arzt und sage, ich mich interessiert das Thema. Ich möchte einfach mal mit dir in Kontakt treten. Und ich habe, du hast vorhin gesagt, fand ich sehr schön, hm. drei bis sechs Monate äh, reicht eigentlich aus, um so die erste Welle mal mitzugeben. wie A, wie kann ich mit dir in Kontakt treten und wie würde so eine Zusammenarbeit aussehen mit dir?
1: In Kontakt treten, ja, über die Homepage mhm. www.derprmanager.de. Okay. Ähm, oder wenn man mich halt David Rolke googelt, dann sieht man schon ein paar Kontaktmöglichkeiten und dann geht es halt darum, dass man erstmal sagt, was man möchte. Ähm, dann äh, würde sich wahrscheinlich erstmal die Assistentin melden und macht einen Telefontermin. Ja, okay. Ähm, und dann macht es halt Sinn, dass man ganz klar über die Ziele spricht, äh, was man machen möchte und dass wir dann halt direkt sagen, gut, okay, können wir das realisieren oder nicht. Ja. Äh, In dem... Arztberuf können wir es realisieren, weil ähm, ein Expertenstatus ist vorhanden. Mehr brauchen wir nicht in der Presse. Mhm. Da bin ich mir sicher. Und dann würde es halt so laufen, dass man sich erstmal am besten in der Praxis sieht, dass man über die äh, Ziele spricht. Hab, was habt ihr schon mal für Marketingmaßnahmen gemacht? Was ist euch besonders wichtig? Man würde eine vollständige Analyse machen. Mhm. Welche Medien sind für euch interessant? Wer ist die Zielgruppe? Und ja. Dann würde man halt anfangen. Dann würde man halt sagen, gut, okay, man macht mal drei Monate. Der Arzt kann sich das angucken, ob er weiterarbeiten möchte oder nicht. Die drei Monate erbitte ich mir, mhm. weil die brauche ich auch, um erfolgreich zu sein. Mhm. Und danach, äh, nach den drei Monaten, wäre ich halt ähm, wirklich monatlich kündbar. Dann bin ich quasi vertragsfrei. Ja. Und ähm, das ist so mein Leistungsanspruch. Okay. Und dann muss man halt ein bisschen testen. Dann muss man erstmal gucken, ich habe hier einen Arzt, muss äh, Journalisten anschreiben, an Tele hinterher telefonieren, den Arzt vorstellen, vielleicht mal TV-Redakteur und dann äh, muss man den Arzt fragen, ähm, was sind die Themen, die er gerne kommunizieren möchte, ähm, welche Kunden möchte er erreichen, daraufhin bauen wir ihm dann ein schickes System und dann fangen wir an. Und im Monat zwei hat er schon die ersten Ergebnisse. Also der ersten Monat ja. nutze ich meistens so ein bisschen, um reinzufinden und im Monat zwei hat er schon
0: die ersten Ergebnisse, die sich schon lohnen. Okay, das ist super und ähm, ich weiß eben, also einmal wie finde ich dieses Angebot schön zu sagen. Wir machen mal drei Monate und danach kannst du kannst du dich wieder monatlich von mir trennen. Ich glaube, das, das zeigt ja auch, dass du von dem überzeugt bist, was du da machst. Also ja. ähm, äh, dass du nicht langfristige Verträge machen willst, nur damit du die Kunden hältst, äh, und, genau. und die du ich sag mal jetzt die nächsten zwei drei Jahre für dich sicher hast. Also du du wirst letztendlich erfolgsabhängig vergütet. Nenne ich es jetzt mal ja. vor dem Hintergrund, dass jeder im Grunde monatlich sagen kann, ich ich mache das dann doch alleine, ich übernehme das alleine. Ich weiß auch, dass deine Kapazitäten da begrenzt sind. Also Du kannst jetzt auch nicht jeden daneben, also jeden im Sinne von, wenn sich jetzt zu viele melden, beziehungsweise du sagst auch ganz offen, das, was sie sich vorstellen, kann ich nicht, das weiß ich eben auch aus einer anderen Zusammenarbeit. Und das finde ja. ich auch richtig, dass man sich da gegenseitig nichts vormacht. Ich glaube, so wie du es gesagt hast, also mit so einer, mit einem Treffen, wo man erstmal guckt, welche Ziele vereinbart man, auf welcher, auf welcher ja. Ebene kann man zusammenarbeiten, ich glaube, das ist sehr, sehr vernünftig und sehr, sehr fair. Wir machen natürlich alle Verlinkungen und alle Kontaktdaten in die Show also die, die Internetadresse, deine Facebook-Seite, mhm. sodass man einfach mal mit dir in Kontakt beziehungsweise zunächst mal wahrscheinlich mit deiner Mitarbeiterin in Kontakt bringen kann. Vielleicht können wir so ein kleines Codewort wie Business Doc vereinbaren. Wenn, ähm, wenn die das sagen, dann wissen die, dass die vielleicht jetzt über den Podcast gekommen sind. oder Gerne, gerne. Vielleicht gibt es noch ein besonderes Angebot dafür. Ich freue mich im Übrigen auch sehr. Du bist ja auch als, äh, als Speaker bei unserer Veranstaltung Startup Praxis mit dabei. Finde ich auch sehr besonders, weil die Leute da vielleicht auch nochmal die Möglichkeit haben, dich persönlich kennenzulernen, sofort mit dir in Kontakt zu kommen. Freue ich mich wirklich sehr drauf. Also, die Veranstaltung am 6.7. in Dortmund. Gibt es irgendwas, wo der Arzt sich über dich oder über, über das Thema PR jetzt oder in der Zukunft informieren kann? Ich weiß, ich sage das jetzt einfach mal so: Du arbeitest an zwei Projekten, aber insbesondere an einem Buchprojekt. Vielleicht kannst du da noch mal was zu sagen. Also im Endeffekt ähm, bin ich jetzt ähm, ja mein Buch, äh, mein eigenes
1: Buch schreibe ich gerade. Das meinst du wahrscheinlich. <lacht> ne? <lacht> das meine ich genau. <lacht> ja, ich äh, schreibe gerade ein Buch. Ähm, das Buch heißt Berühmt und wird bei einem sehr bekannten Verlag ähm, ja erscheinen. Äh, Gibt es irgendwie ein Datum drauf, schon,
0: wann es fertig ist? Äh, wahrscheinlich September. Wahrscheinlich okay. September. Also wahrscheinlich
1: okay. im September ist es draußen. Und äh, mhm. auch damit habe ich jahrelang gewartet, bis man gesagt hat, man ist wirklich Experte. Ja. Und ähm, in dem Buch äh, geht es im Endeffekt darum, wie man berühmt wird und ähm, wie man auch Reichweite für sein Business ja gewinnt. Und mhm. da stehen eigentlich alle, äh, da stehen viele Fallbeispiele drin, ähm, aber auch äh, ganz viele Geheimnisse aus der Medienwelt. Und ähm, ich bin davon überzeugt, ähm, dass das Buch einen Mehrwert für jeden mit sich bringt. Ansonsten informieren. Es gibt ein paar coole Interviews, glaube ich, über mich äh, im Netz, mhm. die man lesen kann. Da sieht man so meine Einstellung wie ich halt zur Arbeit ticke. Und ähm, ja, oder ähm, auf der Homepage stehen halt auch viele Informationen.
0: Okay. Ich habe jetzt so ein bisschen an dieses ähm, dein Projekt, du hast mal gedacht, du willst auch im, im Online-Bereich irgendwas machen oder ist das einfach noch nicht spruchreif? Doch, wir gehen auch in den Online-Bereich rein. Wir machen halt Online-Kurse
1: mhm. und das auch auf einem sehr hohen Niveau. Das geschieht in Dubai. Ähm, haben wir Drehaufnahmen gehabt und da gibt es eine Online-Plattform, wo wir quasi Online-Kurse verkaufen. Und ähm, die sind aber auch richtig vom Inhalt her gut. Also das ist jetzt kein äh, Schakka-Schakka, du schaffst es.
0: Ja. Ähm,
1: also das ist schon so, dass wir genau diese Online-Kurse dann halt ähm, gewinnbringend äh, gedreht haben. Und die machen schon richtig Spaß. Mhm. Für den Arztbesuch, also der Arzt ist aber glaube ich nicht der typische Online-Abnehmer. Mhm. Weil ähm, gerade im Arztbereich ist es halt so, dass die gar keine Zeit haben, ähm, sich einen Online-Kurs anzugucken und dann selbst zu fungieren. Also die brauchen da einen starken Mann im Done-for-You-Bereich. Heißt, die brauchen an der Seite, der die Pressearbeit für die steuert und vielleicht mit der Praxismanagerin dann die Termine abstimmt, wann der Arzt kann. Okay. Deswegen ist diese Online-Schiene so für Ärzte eigentlich jetzt ja. nicht
0: so interessant. Wie, wie nennst du das? Mann im Done-Bereich?
1: Das habe ich auch noch nicht gehört. Dann for you Ach so, Done-for-You-Bereich. Das heißt, das ist für die Machen, weil das ist ein schmutziges Geschäft, finde ich, wenn Leute mal irgendwo hinfahren und den Leuten erzählen, wie das klappt und lassen sich für teure Berater, Honorare da gut äh, entlohnen ja, ja. und im Endeffekt sitzt dann der Arzt da sagt, gut, okay, ich habe sowieso einen 18-Stunden-Tag, ist auch irgendwie scheiße. Ja. Jetzt soll ich auch noch professionelle Pressearbeit rein gehen, komm, dann lassen wir es. Ja. So äh, machen wir das halt für den Arzt so, dass wir dann in Absprache mit seiner so Praxismanagerin oder sowas äh, oder die Sekretärin äh, die Termine legen und wir arbeiten ihm zu 100% zu.
0: Okay. Ja, super, hochspannend und auch vielen Dank nochmal, dass du das so offen kommunizierst, was du für den Arzt jetzt hier für richtig hältst und was eben nicht. Ich glaube, mhm. auch da mal zu sagen, also erstmal das Angebot, was du gemacht hast, zu sagen, Mensch, drei Monate und dann gucken wir, dann könnte ihr da auch monatlich wieder raus, einfach mhm. mal ein gemeinsames, persönliches Gespräch führen. Und ähm, dann sehen, wie, wie kann ich meine Expertise als Arzt eben äh, vor den genannten Hintergründen weiterentwickeln oder mich vielleicht in der Presse auch nochmal oder in der Öffentlichkeit nochmal weiter ähm, kenntlich machen und ein Branding für mich, für die Praxisaufbau mit allem, was dazugehört. Der wird super spannend. Ähm, ich gucke mal so ein bisschen auf die Uhr. Ich habe so eine Dreiviertelstunde für meinen Podcast. Ähm, zum Schluss des Interviews würde ich ganz gerne noch eine kurze Frage, kurze Antwortrunde stellen. Ähm, gerne. Ich habe immer so fünf Fragen ähm, da, weil ich es spannend finde, auf die unterschiedlichen, beziehungsweise auf die gleichen Fragen unterschiedliche Antworten zu bekommen. Also die Zukunft der Medizin. Was würdest du sagen, wohin entwickelt sich die Medizin aus deiner Sicht in den nächsten fünf bis zehn Jahren?
1: Sie wird stark digitalisiert. Das Praxispersonal wird definitiv runterfallen. Und die Ärzte, die groß und bekannt sind, und das sage ich nicht nur wegen der PR, die werden den Markt übernehmen. Und ich glaube, ziemlich
0: viele kleinere Praxen haben das nachsehen. Okay. Er ja, spricht deutlich für die PR. Ne? Was bedeutet denn für dich das Thema Gesundheit? Ja, sehr viel.
1: Ich lebe allerdings im Moment nicht so gesund, muss man ehrlich sagen. Fast Food, viele Autofahren. Ja, also das Thema Gesundheit ist sehr wichtig. Man sollte sich gesund ernähren, weil man Kinder achte ich sehr drauf. Mhm. Und ich versuche das auch noch hinzukriegen. Nur Gesundheit, alles Geld, der bringt, alles Geld der Welt bringt dir nichts, wenn du nicht gesund bist,
0: wenn du krank ja. bist. Deswegen okay. ähm, soll man eigentlich sehr darauf achten. Also wenn wir uns das nächste Mal wieder beim Italiener treffen, gibt es einen Salat. ne? Und, äh, genau. Karten, ne? <lacht> <lacht> ja. ähm, welche Eigenschaften sollte aus deiner Sicht der Arzt als Unternehmer haben? Unternehmer sein. Ähm, der sollte, abgesehen
1: von seinem äh, von seiner fachlichen Kenntnis, sollte er definitiv, äh, ja, Unternehmer sein. Er sollte halt ganz genau wissen, was läuft da ab und was nicht. Und ich kenne halt auch ein paar Ärzte, die fachlich wirklich gut sind. Und ähm, ja, die ganze Praxis fliegt ihm fast um die Ohren. Alle sind total sauer, total ähm, schlechtes äh, ja schlechtes Betriebsklima. Mhm. Deswegen sollte er auch da unternehmerisch sein. Und ähm, gleichzeitig sollte er aber auch ähm, ja, also er sollte sich der Verantwortung bewusst sein, dass er quasi, äh, wie wichtig er für die Patienten ist. Das heißt, ähm, Oma Tuk kommt vielleicht jeden Montag in der Praxis, ist auch nicht so krank, aber mhm. Oma Tuk freut sich wirklich über den Arzt und denkt, sie ist krank. Und äh, Also er sollte menschlich sein
0: und ein Unternehmer. Das sind nur so zwei Eigenschaften, ja. die ich jetzt direkt äh, sagen kann. Also ich glaube gerade dieses Thema Menschlichkeit und empathisches Verhalten Patienten, aber auch vielleicht Mitarbeitern gegenüber, mhm. ist glaube ich wirklich wichtig, ähm, was ähm, den Arzt als Unternehmer eben auch auszeichnet. Also gestern oder vorgestern noch mit zwei jungen Damen gesprochen, die sich sehr auf das Thema nicht nur IQ, sondern auch EQ, also emotionale Intelligenz und mhm. der Quotient der emotionalen Intelligenz spezialisiert haben und eben auch sagen, dass das ein, ein großes, großes Thema gerade im medizinischen Sektor für die Zukunft ist. Gibt es ein Buch oder einen Film, der dich besonders motiviert, mitgerissen oder erreicht hat, den du empfehlen könntest? Witch, Witch Dead Poor Dead?
1: Das ist für mich das beste Buch der Welt. Mhm. Ich kann dir sagen, warum. Ähm, weil ich da aufgrund diesen, von diesem Buch ähm, bin ich reich geworden. Und mhm. das ist so. Ähm, man Ein ganz einfaches Beispiel. Ich hatte immer fünf Kunden und habe immer gedacht, mehr kann ich nicht. Wenn ich äh, Urlaub hatte, habe ich gedacht, meine Güte, ähm, jetzt kann ich den Kunden ja kein Geld berechnen. Und irgendwann hatte ich dann äh, eine, eine Mitarbeiterin oder eine Freelancerin, die für mich arbeiten wollte und die sagte mir, boah, kann ich bei dir 800 Euro verdienen? Ja. Und dann hatte ich genau dieses Buch gelesen davor. Und dann habe ich gesagt, warte mal, ich habe doch noch drei neue Anfragen. Sag ich, was könntest du denn für die 800 Euro machen? Ja. Und dann habe ich das so hingekriegt, dass ich 800 Euro bezahlt habe. Und pro Kunde, der mir damals dann 2000 Euro bezahlt hat, habe ich halt 5200 Euro Gewinn gemacht, mhm. habe die Dame eingearbeitet und habe ihr diese Kunden übergeben, habe natürlich noch drüber geguckt. Aber nur aufgrund dieser Sache habe ich dann irgendwie 5000 Euro mehr verdient und dachte, das ist doch Wahnsinn. Und dann dachte ich, ich habe ja noch mehr Anfragen. Vielleicht kann ich ja noch eine hinzuziehen. Und das habe ich dann gemacht. Und dann dachte ich irgendwann, ich kann eine feste Mitarbeiterin beschäftigen, Vollzeit. Mhm. Und eine zweite, und eine dritte, und eine vierte. Und das waren so die Sachen, wo ich das erstmal Mal gelernt habe durch das Buch. Ich lasse das Geld für mich arbeiten. Mhm. Ich mache das nicht immer nur selber gedeckelt. Mehr kann ich nicht. Bin im Angestelltenverhältnis, Nein. Ich kann mehr verdienen, indem ich mehr Leute beschäftige, die Prozesse skaliere, und ich habe mehr Freizeit. Das Buch hat mir äh, definitiv ja,
0: dazu geholfen, ähm, ja, also dein Unternehmen auch mit aufzubauen, ne? ist ja, ja spannend. Also dann werden wir das auf jeden Fall auch mal in die Show Notes verlinken. Und die letzte Frage, ähm, gibt es jemanden, den du uns hier für den Podcast aus dem medizinischen Bereich sehr gerne, aber auch aus anderen Bereichen empfehlen würdest? Bin ich sehr gespannt, weil du kennst ja sehr viele.
1: Aus dem medizinischen Bereich? oder ja, vielleicht, auch,
0: vielleicht auch jemand ganz anders, wo du auch meinst, dass es hier einen Mehrwert geben kann, ne?
1: Mehrwert geben kann. Also in erster Linie ähm, denke ich, dass der ähm, Jakob Hager ein brillanter Podcast äh, Gast wäre. Ja. Jakob Hager ist ein für mich äh, das derzeit größte Online-Genie,
0: mhm.
1: was ich kenne. Und ähm, der ähm, würde da definitiv auch, was die Zukunftstrends und sowas alles, alles angeht, würde der äh, einen Mehrwert mit sich bringen. Also Jakob und Anders inset Anders inset ist auch ein äh, Kunde, den ich derzeit vertrete. Für mich einer der größten Redner der Welt, mhm. ähm, der auch ähm, ganz offen über die Zukunft spricht und sagt, was uns droht, aber okay. auch, was uns
0: dadurch ermöglicht wird. Also das wären zwei ganz, ganz tolle Gäste. Okay. Ja, dann komme ich da nochmal auf dich zu. Den, den Jakob kenne ich ja schon, aber vielleicht können wir den anders nochmal irgendwie ähm, kontakten, connecten. Vielleicht ähm, gerade wenn es um Zukunft geht und auch Szenarien für die Zukunft, ein hochspannendes Thema. David, ganz lieben Dank für deine Zeit heute ähm, morgen, äh, Dienstagmorgen, ähm, dass du dir die Zeit genommen hast nach deinen ganzen Redaktionsterminen, die ja heute morgen schon gewesen sind hm. und ähm hier die Zeit zu haben und hier im Business Talk Podcast mit dabei zu sein. Super spannender Content. freue mich sehr auch ähm, auf unsere weitere Zusammenarbeit. freue mich insbesondere auch für alle die, die kommen wollen. Ich gucke hier ja gerade auf meinen Kalender, auf, den, äh, auf das die Praxis, wo du ja auch noch mal mit präsent bist. Und ähm, wie immer, du hast das letzte Wort hier im Podcast. Für alle die, die uns jetzt hier zugehört haben und zugeschaut haben, vielen Dank noch Denken Sie daran, uns zu bewerten bei iTunes oder YouTube, damit wir im Ranking auch ein bisschen höher kommen und vielleicht ein paar Bewertungen bekommen. Auch ganz ehrliche, sagen Sie ruhig, ob es Ihnen gefallen hat oder nicht. Bleiben Sie unternehmerisch und wie gesagt, das letzte Wort hat immer mein Gast.
1: Ja, dann bedanke ich mich für alle, die zugehört haben. Ich bedanke mich bei dir und ich hoffe, dass da sich viel entwickelt. Ich hoffe, dass in einem Jahr viel mehr Ärzte berühmt und bekannt sind und zu medizinischen Göttern werden und dabei
0: würde ich gerne helfen. Alles klar. David, vielen Dank. Bis dahin. Gerne. Ciao. Tschüss.